0: Что ты не спишь? Сказку? Поздно уже. Ну ладно. Давай я расскажу сказку. Только обещай заснуть. Иды остался сиротой, когда был маленьким. Взяла его к себе бабушка и лпая. Вырос Иды, но всего боялся. Никуда от бабушки не отходит, за бабушкин подол держится. «Как отучить Иды всего бояться? Чтобы он на рыбалку ходил, на зверя ходил, смелым охотником стал», — думала бабушка. Был как-то урожайный на кедровые орехи год. Бабушка и говорит «Пойдем, Иды, орешки собирать». «Пойдем, бабушка». Бабушка села в легкую лодку долбленку, усадила Иды, положила ружье, подтолкнула лодку и… поехали. День был ясный, солнышко светит, тайга тихо шумит, Ты мрека от одной песчаной отмели до другой бежит. Приехали бабушка с Иды, вышли на берег, поднялись на гору, пошли в тайгу. В тайге птицы поют, далеко слышно, кедровка стучит, орешки из шишек выбирает. Стали бабушка с Иды орешки собирать, кедры высоко голову подняли, ветвях шишки спрятали. Старая имья пала латушкой по сучку ударит, шишки сами падают. Полную лодку орехов насыпали, домой собрались. А бабушка одну берестяную кошелку с орехами на горе оставила. «Ох, Иде, кошелку забыли! Сбегай, принеси!» — говорит она. Иды на гору побежал. Видит, лежит кошелка, а рядом ружье. Иде с горы глядит, бабушка оттолкнула лодку от берега и уехала. Закричал Иде, заплакал. Зачем ты оставила меня, бабушка? Имялпая даже не оглянулась ни разу. Быстро гребла веслом, и скоро лодка совсем исчезла из виду. Остался Иды один в тайге. Начал по берегу бегать, искать, где бы спрятаться. Искал, искал. Нашел дупло, залез в него, клубочком свернулся, лежит тихо. Ружье к себе прижимает, солнце спускаться стало, ветер подул, дождь пошел, тайга шумит, кедровые шишки падают, по дуплу стучат. Страшно, Ида, думает, звери пришли, съедят его. Со страху кричать начал. Всего съешьте, только голову не троньте. А его никто и не трогает, только стук кругом идет, шишки падают. Иды еще крепче ружье к себе прижимает. Сколько не боялся Иды. Заснул все-таки. Спал-спал. Проснулся. Смотрит. Светло стало. Солнце высоко. Птицы поют. Тайга тихо шумит. Иды ощупал себя. Цел ли? Левую руку протянул. Здесь рука. Правую протянул. Здесь рука. Иды из дупла выскочил. На ноги встал. Смотрит кругом шишки ох сколько шишек стал иды шишки собирать и страх позабыл некого бояться большую кучу шишек собрал иды на берег посмотрел видит бабушка приехала иды бабушки руками замахал кричит зачем ты одного оставила меня а бабушка ему отвечает не сердись иды ты человек с тобой никто ничего сделать не сможет, человек везде хозяин. Теперь ты ничего бояться не будешь, подумал Ида. Права бабушка, не надо бояться, помирился Ида с бабушкой. Опять стали они орехи собирать, полную лодку набрали и домой поехали. Ты река от песка к песку бежит, высоко солнышко светит, тайга тихонько шумит. С тех пор Иды бояться перестал. Куда захочет, один идет. Вот так бабушка отучила внука бояться. Был ворон. Старый и жадный. Мало еды в тундре. Один мох до ягоды. Летал-летал ворон. Ничего не нашел. С пустым брюхом домой вернулся. Полечу, думает, к морю. Лирной морской еды добуду. Вот прилетел ворон к морю. Сел на камень. Тихо в море. Сидит ворон на камне. Добычи ждет. Попалась ему Камбала. А что еды в Камбале? Сама сухая и глаза с одного боку. «Не хочу тебя, кособокая», — сказал ворон. «Уж очень ты сухая». Убил ворон Камбалу и бросил назад в море. Упала Камбала в воду. Пошли по морю волны. Сидит ворон на камне, ждет добычи. Попался ему тюлень, молодой тюлень, спина пестрая, брюхо белая. «Не хочу я тебя», — сказал ворон. «Уж очень ты молод, жиру не нагулял». Убил ворон тюлень, толкнул назад в море. Упал тюлень в воду, еще выше поднялась морская волна. Сидит ворон на камне, ждет добычи. Попался ему морж. Старый морж, усатый, у баклака сломанный. «Не хочу я тебя», — сказал ворон. «Уж очень ты стар. Мясо у тебя жилистое». Убил ворон старого моржа и спихнул его назад в море. Упал морж в воду. Потемнело море. Поднялись волны горами. А ворон все сидит на камне. Добыча ждет. Попался ему кит. Большой, жирный, на спине плавник, будто парус. Лежит кит, хвост в воде, голова на берегу и рот открыт. Заглянул ворон в рот. А там рыбы всякие, как в неводе, полны полно. Вот это по мне добыча, сказал ворон и прыгнул киту прямо в рот. Наелся там рыбы досыта, а самую большую рыбу, Самую жирную треску с собой про запас взял Потом выскочил изо рта Крыльями взмахнул и домой в тундру полетел Летит ворон А навстречу ему лиса бежит Откуда, ворон, треску несешь? Спрашивает лиса а ворон не отвечает, будто и не слышит ее Знаю тебя, старого Говорит лиса Подобрал на берегу дохлятину, вот и рад Просердился ворон, разинул рот Пешь, рыжая! Я нынче жирного кита поймал!» Только он это крикнул. Выпала треска у него из клюва. Подхватила лиса треску и побежала. «Ничего!» – думает ворот, «У кита во рту еще много рыбы. Сыт буду!» Взмахнул крыльями и полетел назад к морю. А на море буря поднялась. Качается на волнах кит. Пост в воде. Голова на берегу и рот открыт. Прыгнул ворон киту прямо в рот, а кит ударил хвостом по волнам, распустил плавник на спине, будто парус. Рот закрыл и ушел в море. Жила на свете бедная женщина, и было у нее четверо детей, не слушались дети матери, бегали, играли на снегу с утра до вечера, а матери не помогали. Вернуться в чум, целые сугробы снега на пимах натащат, а мать умирает, одежду промочат, а мать суши. Трудно было матери, от жизни такой, от работы тяжелой заболела она. Лежит в чуме, детей зовет Просит Детки, дайте мне воды Пересохло у меня в горле Принесите водички Ни один, ни два раза Просила мать Не идут дети за водой Старший говорит Я без пимов Другой говорит Я без шапки Третий говорит А я без одежды А четвертый вовсе не отвечает Просит их мать Близко от нас речка и без одежды можно сходить, пересохло у меня во рту, пить хочу». А дети из чума выбежали, долго играли, мать матерь не заглядывали. Наконец захотелось старшему есть, заглянул в чум, смотрит, мать посреди чума стоит и молицу надевает. Вдруг молица перьями покрылась, берет мать доску, на которой шкуры скоблят, а доска-то хвостом птичьим становится. Наперсток железным клювом стал, а вместо рук крылья выросли. Обернулась мать птицей-кукушкой и вылетела из чума. Закричал тогда старший брат. Братья, смотрите, смотрите, улетает наша мать птицей. Побежали дети за матерью, кричат ей: Мама, мама, мы тебе водички принесли! А она отвечает: Ку-ку, ку-ку, поздно, поздно. Теперь озерные воды передо мной. К вольным водам лечу я. Бегут дети за матерью. Зовут ее. Ковшик с водой протягивают. Младший сынок кричит. Мама, мама, вернись домой. На, водички попей. А мать отвечает издалека. Ку-ку. Ку-ку. Поздно, сынок. Не вернусь я. Так бежали дети за матерью много дней и ночей. По камням по болотам, по кочкам. Ноги себе в кровь изранили. Где пробегут, там красный след остается. Навсегда бросила детей мать-кукушка. И с тех пор не вьет себе кукушка гнезда и не растит себе маленьких детей. А по тундре с той поры красный мох стелется. Жил в тайге юноша по имени Тунтукаки. Ни отца, ни матери у него не было, только маленькая сестренка. Росли они сиротами, жили бедно, но веселым, бойким и острым на язык был Тунтукаки. Своим бедным друзьям всегда был рад помочь. Зато не любил Тунтукаки богачей, жадных хитрых, глупых. Однажды вечером, когда около юрт никого не было, Тунтукаки спрятал под корнями деревьев несколько монет. На другой день утром, когда собрались много юношей из богатых семей, Тунтукаки сказал «Ой, как плохо! У меня совсем нет монет! Что же делать? А стрельну-ка я из лука вон в ту лиственницу! Может, она мне поможет?» Засмеялись дети богачей. «Дурной ты, Тунтукаки!» Но веселый Тунтукаки не обращал внимания на их насмешки. Он взял лук и пустил стрелу в дерево. Подбежал к лиственнице, разгреб землю под ней и вытащил оттуда монету. Удивились богачи. Замолчали. Взял Тунтукаки лук, пустил стрелу в другую лиственницу и вытащил из-под нее еще монету. Зашевелились, заголтели дети богачей, а Тундукаки проделал все это и в третий раз. Зашумели тогда жадные юноши. «Эй ты, мешок грязный, убирайся отсюда, это не твоя тайга!» Ничего не ответил им Тундукаки, ведь он знал, почему они его гонят, молча ушел. Весь вечер и всю ночь до самого утра стреляли в каждую лиственницу жадные дети богачей. Все стрелы они порастеряли, все ногти свои задрали, но ничего под корнями лиственницы не нашли. Ну и смеялся над ними тунтукаки. «Вот так вам и надо, хоть вы и богатые, но глупые люди». Когда в лесу появились звери, самым главным у них был лось Однажды на лесной полянке разговаривал лось с женой Мимо бежал заяц Услышал он, что лось с лосихой разговаривают Подкрался поближе, спрятался за пенек Слушает Есть у меня рога, которые я должен раздать зверю говорит лось. Но зверей много, а рогов мало. Кому же дать? Слушает заяц, думает. Хорошо бы и мне рога получить. Чем я хуже других? Кому вот эти рога дать? спрашивает лось жену, только хотел заяц рот открыть, а лосиха отвечает. Эти оленю дай. Будет защищаться и мед врагов. Хорошо, говорит лось. «А вот эти, большие, кому?» Тут заяц не вытерпел, выснулся из-за пенька и кричит. «Эти мне дай, зайцу!" «Что ты, братец?» – удивился лось. «Куда тебе эти рога?» «Как куда?» – говорит заяц. «Мне рога очень нужны. Я всех врагов буду в страхе держать. Все меня бояться будут». «Ну что ж, бери», – сказал лось и дал зайцу рога. Обрадовался заяц, запрыгал, заплясал. Вдруг с кедра большая шишка свалилась ему на голову. Подскочил заяц и бежать. Да не тут-то было. Запутался рогами в кустах, выпутаться не может, безжить со страху. А лось с женой хохочет. «Нет, брат», — говорит лось, — «трусливое у тебя сердце, а трусую и самые большие рога не помогут». Получай-ка ты длинные уши. Пускай все знают, что ты подслушивать любишь. Так и остался зайцем без рогов. А уши у него выросли длинные-предлинные. Одна богатая женщина... Тайня от мужа назначила в степи свидания своему возлюбленному. Пошла она к месту встречи, а ее ограбили воры и оставили совершенно ногой. Не могла она в таком виде домой возвратиться и решила дождаться темноты. Накрылась ивовыми ветками и присела около дерева на берегу большого озера. Видит, бежит лисица, и кусок мяса в зубах тащит, а над ней ворона кружит. Вдруг поднялся ветер, сграла вода в озере и большой волной выбросила на берег рыбину. Волна откатилась обратно, а рыбина затрепехалась, забилась на берегу. Глядя на это, лиса оставила свой кусок мяса и побежала, чтобы схватить рыбину. Тем временем поднялась другая волна и накрыла рыбину унесла ее обратно в озеро, так что лисица не успела ее схватить, а ворона, кружившая над лесой, не стала мешкать, схватила кусок мяса, ну и была такова: отсидит лиса, помахивает хвостом, да поглядывает, то в сторону озера, то вслед улетевшей вороне. Увидела всю это женщина, что сидела под деревом, накрывшись ивовыми ветками, и говорит лисе, «Вот ведь как получается. Держала ты в своих зубах мясо, но тебе рыбки захотелось. И вот поднялся кус мяса в небо, а рыба канула в глубине озера. Позарилась ты на то и на другое, да и ни с чем-то и не осталось. «Это я, глядя на тебя, простоволосилась, отвечает лиса. «Был у тебя муж, однако возлюбленного увидеть захотелось. Вот шла на свидание, ограбили тебя воры. Вот и сидишь здесь, укрывшись листьями. И к возлюбленному пойти не можешь в таком виде, не домой возвратиться. У каждого человека есть свой порог. Без этого не бывает человека. Так что не спеши высмеивать чужие недостатки и ошибки». Забывая о своих. Так говорят мудрые люди. Да.